0: año amigos, feliz 2022, os deseo a todos que sea mejor que lo que ha sido el 21, lo cual en principio pues no parece que vaya a ser muy difícil, aunque siempre todo es susceptible de empeorar. Ya sabéis que desde hace dos años vivimos una distopía que se va agravando día a día y pudiera ser que este año nos tenga preparadas nuevas sorpresas que hagan que incluso echemos de menos los anteriores. Esperemos que no, yo os deseo que este sea mejor año y también tengo la intuición de que va a ser un buen año de, para todos los que luchamos por la libertad. Ya sabéis que hemos estado dos semanas suspendidos en YouTube, nos tiraron el último debate que hicimos sobre Austria o la deriva totalitaria de las partitocracias europeas, por razones absolutamente arbitrarias y desconocidas, porque allí no, no hablamos nada contra la OMS, ni contra vacunaciones, ni contra nada de esto, sino que nos limitamos a analizar las medidas que se estaban adoptando en Europa desde un punto de vista político y social. Pero se ve que los amos de YouTube pues hay ciertos pensamientos que no les interesa que, pueden, que puedan llegar a otros y que, por lo tanto, reflexionéis y cada vez más gente se dé cuenta de en la, clase, en la clase de tiranía a la que nos estamos dirigiendo. Entonces, te sorprende ver que hay vídeos en, en YouTube donde se afirman toda clase de disparates, de salvajadas, sin ninguna prueba, tipo, no sé, cualquier cosa, que el rey viola niños, que cosas así, esos vídeos que tengan miles de visitas y que jamás se censuren, ¿no? y que cuando hay un debate donde de verdad se analiza con seriedad y con rigor, pues a pesar de que ni, tampoco tenemos una audiencia tan grande como quisiéramos, aunque sí que va creciendo día a día, pues directamente te censuran. Entonces ya os digo que a partir de ahora todos nuestros directos también los haremos eh, directamente en Odisee y ya os voy pidiendo a todos los que estéis suscritos en YouTube o en otros de los canales de, 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 en los que emitimos que por favor os suscribáis a nuestro canal en Odisee que irá poniendo por ahí ahora el realizador Iñaki cuando pueda para que sepáis la dirección, porque allí se emitirán eh, programas en directo y de hecho hay algunos programas que tenemos previstos que ni siquiera vamos a emitir en YouTube porque para qué, sabemos que nos lo van a tirar por el tipo de personajes y de cuestiones que vamos a tratar y entonces directamente los haremos ahí. Pero además de eso, también muy pronto espero que junto con nuestro invitado de hoy, que es nuestro queridísimo Saúl Montes Bradley, bienvenido Saúl, feliz año a ti. Y a, todo, y a toda tu familia. Y, y como decía Saúl, pues espero que muy pronto podamos empezar a tener una sección en el canal que sé que estás montando a través de, de tu red social de socialquodverum.com que será QBTV, o dicho en español QVTV y ahí seguramente hay una sección en español donde empezaremos a poner nuestros programas y quizás otros si vemos que la cosa rueda bien. Adelante Saúl, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido tu entrada de año? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, feliz años, año.
1: ¿cómo va -V -V? Feliz año, Cristóbal. Y uh, gracias por la, por la invitación. Qué, qué honrado estoy. La primera vez después de salir de las mazmorras de la policía del pensamiento. Exacto. Y, y efectivamente, a, anoche eh, hicimos un, un segundo programa en vivo de tres horas. ...donde nos dedicamos exclusivamente a hablar de todos los temas prohibidos en YouTube. No necesariamente defendiendo las locuras que tú sabes no suscribo... Uh -huh. ...pero el hecho de discutirlos.
2: Uh
1: -huh. y, y la hemos pasado muy bien. Si había planeado una hora, invité gente que venga en cámara para celebrar. Me aparecieron una cantidad y seguimos discutiendo... Eh, no puedo ni mencionarlo en este programa ni se puede ir a ver el nuestro que fue solamente la transmisión en vivo uh -huh. pero en breve vamos a terminar la parte de video on demand o, o, o los programas a la que te pueden ver cuando quiera sí. eh, y, y en ese momento es cuando te voy a invitar a que traigas debates abiertos a su propia sección fantástico eh con el compromiso de que podéis hablar de que de lo que se os dé la realísima gana, uh -huh. y sin miedo a censura alguna.
0: Fantástico, pues deseando que deseando que empecemos con, con ese nuevo canal, lo anunciaremos, claro, eh, y mientras tanto, pues ya os digo, podéis seguirnos aparte de aquí en, en YouTube, ¿no? donde hoy sí estamos emitiendo, pero para que os vayáis acostumbrando, por favor, os pido que os vayáis suscribiendo al canal de Odisea donde además ya están puestos todos los programas que hemos hecho, incluyendo los cuatro que YouTube ha tenido, eh, bueno, le ha dado la gana de, de censurar, ¿no? Simplemente porque los temas que se trataban no, no le gustaban. Pues, Saúl, vamos a decir ¿Eh? ¿Perdón? ¿Cuatro ya? Cuatro ya, dos contigo y dos debates ya nos, han, ya nos han tirado. Lo que pasa es que como ha sido a lo largo del tiempo, no nos han contado porque creo que a la tercera... Es que...
1: Te, te... Me siento casi ofendido, a mí solo me han sacado dos. Eso es porque eres muy bueno. Nosotros.
0: O no sé, o será que los controles que hay en España pues, son más estrictos, porque claro, aquí tenemos a Neutral, también conocido como Neutrola, a Maldita, que son, bueno, pertenecen a la misma gente que hace la Sexta, es decir, pues, pues sí. bueno, periodistas del ala tirano progresista, del, del, del ecofascismo ¿no? que nos está asolando, del feminazismo y de todas estas ideas supuestamente progresistas que al final
1: lo que quieren pues, es... El, el problema es que le, le, le estás dando a las pataletas de los ignorantes estatus de ideología. Sí. <risa>
0: No llega a ideología, desde luego. Yo no roja.
1: creo que llegue a tanto. No llega, no llega,
2: no llega.
0: No. no, no son chorradas, son ocurrencias, ocurrencias una tras otra, que suele poner de moda el Partido Demócrata de Estados Unidos y luego nos llega aquí, pues la bosta esa ya nos, llena, nos llega llena de moscas y, y gusanos y se convierte en lo que nuestros periodistas e intelectuales orgánicos, pues, eh, pues vomitan, eh, ¿no? Eh, Por las ondas.
1: Eh, es como hablamos eh, tú y yo fuera de cámara, que... Los europeos tuvieron a mal regalarnos la escuela de Frankfurt sí. y el fascista de siete suelas admirador de Mussolini de eh, Franklin Roosevelt sí. les entregó esencialmente control de la educación en un número de universidades creándoles sí. departamentos especiales sí. Agentusa como adorno from eh, Marcus sí. y, y y ellos y su, su cría, eh, han educado a, a ya tres generaciones de morones intelectuales mm. que ahora están exportando esa idiotez de vuelta a Europa. Totalmente. ¿no? Eh, y los europeos mal pueden condenarnos por las ideas perversas que les llegan de América, cuando son la, las hijas naturales de las ideas perversas que los europeos nos mandaron no hace bien. 80 años. Sí, sí, eh, desgraciadamente también en toda esa perversidad, en todo ese cretinismo de la escuela de Frankfurt y de la, eh, eh, la escuela de sociología francesa y todas esas inmundicias, sí. eh, se ha perdido la noción de por dónde pasan las líneas. Y estábamos viendo un comentario que se puso antes de que salgamos al aire. De. Um, sí, lo, lo voy a poner. Re, sí. He referido a. Yo creo que los españoles de izquierda y también de derechas. No hay izquierda, señores, no hay derechas. Hay colectivismo, hay individualismo. Izquierda uh -huh. y derecha son etiquetas que no hacen sino confundir. Uh -huh. Y entonces, si un socialista es miembro del Partido Comunista, que es una de las eh, organizaciones más reaccionarias que la humanidad haya producido, es de izquierdas. Uh -huh. Y si es fascista, que es un socialismo nacido de los hijos de la primera internacional, es de derechas. Uh -huh. Entonces, yo quiero saber por qué un socialismo es izquierda y otro es de derecha. Uh
0: -huh. ¿Por qué
1: no hay tal cosa?
0: Efectivamente.
1: Entonces, dejemos de repetir las sandeces de estos sociólogos de merde que nos quieren llenar la cabeza de pavadas para que nadie pueda ver la realidad y concentrémonos en, en, en el meollo. Hay gente que considera ...importantísimo para el desarrollo humano el derecho individual. Uh -huh. La libertad de cada individuo de expresarse libremente... ...de buscar la actividad que le vengan gana... ...de no ser esclavo o sirviente de nadie... ...menos que se le dé la realísima gana serlo por voluntad propia.
2: Uh
1: -huh. Y están los colectivistas, los que creen que esa libertad individual... ...debe rendirse al altar del Estado... Uh -huh. ...como expresión de la sociedad. No hay término medio. Del mismo modo que una mujer no puede estar un poquito preñada...
2: Uh
1: -huh. ¿eh? ...un Estado no, ser, no puede ser un poquito absolutista. Uh -huh. Entonces, o somos colectivistas... O somos individualistas. Es la única división que acepto. Todas las demás uh -huh. son patrañas destinadas a ocultar la verdad de que ciertas ideologías solo buscan aplastar nuestras libertades en aras de un mal digerido y mal expresado bien común. Uh -huh. Y lo tenemos desde España hasta Pensilvania. Lo tenemos cuando la, la tonta, tonta que si el mundo fuera... ...normal nunca hubiera pasado de la bandera de Hillary Clinton... ...que para criar a los niños hace falta una comunidad... ...no, hacen falta padres, Desgraciada. ...lo que pasa es que como ella apoya políticas... ...que favorecen el tener niños fuera del matrimonio... ...por mujeres solteras... ...que reciben enormes cantidades del Estado... ...que pierden en el preciso instante en que se casan... Uh -huh. ...ya... Yeah. ¿Eh? Entonces, tiene que ser la comunidad. No, los niños son míos. Tú no decides cómo criarlos. Claro. ¿Eh? Y en Europa tenemos ahora a, a eh, Pierre XIV, el nuevo rey de España, que, que ha promulgado a viva voz eh, Leta Semua, que es más o menos lo mismo que dijo eh, 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 Fauci IV, Sí. Eh, el, el rey de la sanidad, eh, la science, c'est moi. Sí, Quien habla en contra de mí, dijo el grandísimo gilipollas, sí, sí, habla sí. en contra de la ciencia, porque él es la encarnación de la ciencia. Así es. Y en vez de la gente reírse a carcajadas delante de esos dos payasos, están discutiendo los méritos de sus dichos. Sí, sí.
0: Sí, sí, aquí ya sabes, si criticas al gobierno eres antidemócrata, estás contra la libertad, contra la democracia y contra el Estado. Sí. De hecho, en el boletín oficial del Estado se ha publicado ahora una nueva ley para instaurar la policía del pensamiento, porque dicen que igual que hay defensa por tierra, mar y aire, también hay que defendernos de esa gente que manipula la información para confundir a la gente y ponerla en contra, en contra del Estado o en contra del sistema. O sea que ya sabes... Nosotros, que somos claramente y abiertamente antisistema, antipartitocracia, antirégimen del 78, pues sin duda vamos a estar bajo la lupa de esa nueva policía del pensamiento que Petro XIV ha, ha instaurado en España hace
1: unos días. Sí, Muy bien, Saúl. Yo, yo, yo me cansé de ver en televisión española eh, comentaristas, digamos, y Hablando de que quien abuchea al presidente, abuchea la democracia. Pero estos son autómatas. La democracia que nunca se conoció en España. No saben, no saben qué cuernos es. La única aproximación que tienen a una idea de democracia es la tiranía de la mayoría.
0: Exacto, exacto. No distinguen. Ellos creen que democracia es votar.
1: Pero votar se votaba también con Franco. Referencia, sí, se vota en Cuba. <risa> claro. Cuba tiene una de las elecciones más democráticas
2: sí, eh,
1: sí, sí. <risa> del mundo. Eh, seguras, seguras. Niños de escuela guardan las urnas. Eh. Entre otras cosas porque hay un candidato de un partido y no hay ninguno que sea suficientemente imbécil como para irles en contra. Eh, eh, en Bagdad había elecciones en, durante el régimen sadamita que no es lo mismo que el régimen sodomita, que eso se da del otro lado de la frontera. Eh, en el régimen sadamita eh, había elecciones y, y Saddam era reelecto regularmente con el 98%, no por todos, no por todos, por el 98%, lo mismo que los eh, Assad en Siria, padre e hijo, que tiene una democracia hereditaria. ¿Eh? Y entonces eh, eh, el padre y luego el hijo han sacado el 98% de los votos del partido fascista que tienen, eh, donde otros se pueden presentar a propio riesgo. Eh, eh, es, es sabido que acorta la vida en unos 40 años presentarse, pero es posible. Eh, y, y ahora en España, donde la gente no, no hace sino relegar el derecho... ...de elegir a un representante a otro, a un partido. La gente elige por representantes que no conoce, que no sabe quién son... ...que no sabe hasta después de las elecciones quién son... ...porque no hay quien lea la lista completa de candidatos... ...ni que se le vaya la vida en ello. Uh -huh. Y entonces eh, son electos candidatos que no deben su trabajo y su puesto... ...y su salario y sus prebendas a los vecinos que lo eligieron sino al cacique del partido que lo puso en la lista.
0: Exacto. Muy bien, Saúl, pues yo creo que... Hay que tras... Eso
1: es lo que llaman democracia, allá con sí. ellos.
0: Exacto. Con este arranque donde ya hemos establecido nuestros propósitos de año nuevo, es decir, seguir combatiendo la tiranía en cualquiera de sus formas y la censura en también sus múltiples facetas, pues, si te parece, vamos a entrar en materia porque habíamos anunciado como primer tema de para empezar el año hablar de el juicio que acaban de declarar culpable a Gislaine Maswell de cinco de los seis cargos de los que se le acusaba. Entonces, nos gustaría escucharte, qué tienes que decir, quiero hacer una pequeña introducción solamente para comparar lo que es el sistema judicial en Estados Unidos y el de España. Gislaine Maswell fue detenida en julio. En noviembre se abrió el juicio y con cinco días de deliberación del jurado, pues tenemos a finales de diciembre o primero de enero, no estoy seguro qué día ha sido exactamente, pues claro, no, hace
1: una semana más o menos.
0: Hace una semana la declaración de culpabilidad es exactamente igualito que en España, donde tú empiezas un juicio y a lo mejor dentro de 15 años, si llega alguna vez a resolverse, pues entonces salen. Bien, aquí tenemos. Los cinco cargos de, de culpabilidad en, en, de en España.
1: En España empiezas un juicio y 20 años después sí. eh, queda sin efecto porque todos los participantes murieron.
0: Murieron. Bueno, tú sabes que aquí hay. Eh, de muerte natural, mal... ¿no? En España la maldición gitana es pleitos tengas y los ganes. Es decir, que consideras <risa> la desgracia simplemente meterte en pleitos aunque los ganes. Porque sí, ya te, te puedes tirar 15 o 20 años de tu vida enfangado con abogados, gastando Mi... dinero
1: y tiempo. Mi tatarabuelo español decía que un mal arreglo es mejor que un buen juicio. Desde luego.
2: Desde eh,
0: en España no te quepa duda. En Estados ha sido Unidos, así
1: siempre. En bueno,
0: Unidos, bueno, veo que en dos meses pues ya tenemos un veredicto de culpabilidad. Había mucha gente que decía no va a pasar nada, sal, lo eliminarán tal. Cuéntanos, cuéntanos los detalles. De, Mira, de, va, de vamos
1: esto. con Guilain y luego te doy otros dos casos. Perfecto. Que ningún, la mayoría de los comentaristas eh, le robaron le por lejos, uh -huh. eh, porque sigue, especialmente en Europa, porque siguen sin entender cómo funciona esto.
0: Exacto. Eh, no hablamos de esos otros casos. Para Ghislaine
1: Maxwell sí. había una cantidad de pruebas enorme. Una cantidad de pruebas enorme que por supuesto no se da a publicidad. ...la noción de que los juicios deben ser hechos a través de los periódicos... Eh, ...es de un grado de imbecilidad difícil de igualar. Uh -huh. Y en todo caso, si así fuera, pues... ...al diablo con el sistema judicial... ...echemos a todos los jueces... ...ahorrémonos colectivamente la cantidad de dinero que cuesta... ...y dediquémonos a juzgar a la gente por opinión popular en los periódicos y luego a colgarlos del árbol más alto del pueblo. Así es como era antes de este sistema judicial. Hay algunos que parecen extrañar aquellos buenos días de la justicia popular, que ahora que lo digo, es más o menos lo mismo que la justicia en Cuba. Entonces, la prueba se presenta en el juicio. La ve el jurado la gente que está presente y ocasionalmente alguno que realmente está presentando atención y lee las transcripciones. La mayoría de los comentaristas no se molesta en leer las transcripciones y si lo hicieran no serviría de nada porque son analfabetos funcionales. Uh -huh. Cuando yo vi las transcripciones de los primeros dos testigos dije, esta señora está frita. No, no, se me ocurría ninguna posibilidad de que una persona en sus cabales pueda encontrar una forma de justificarla. Lo que ella hacía, ella era la, la, la hembrita de un notorio pedófilo, pederasta, uh -huh. y ella se ocupaba de hacerse amiga de niñas de 14, 15 años, y, y luego llevarlas eh, e instruirlas en cómo hacerle masajitos en el cuello para que se distienta este gran trabajador y, uh -huh. y, y en los pies, porque eso es bueno para el hígado, eh, y, 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 y al cabo de las sesiones en cómo darle un final feliz al masaje. Uh -huh y las iba, eh, digamos, introduciendo gradualmente, y luego, que el buen señor las había usado algunas veces, se las prestaba a los amigos, ahora ve y hazle un masajito a Pedro, así. Uh -huh. Esta explotación de menores es, es, es una de las aberraciones más condenables que a uno se le pueden ocurrir, uh -huh. Ella fue encontrada culpable, por supuesto, son varios cargos, porque no está solo el abuso de menores, pero está el transportar menores a través de fronteras estaduales con el propósito de dejarlos Está eh, el educar menores con el propósito de dejarlos Cada uno de estos es un crimen separado. Eh, en el sistema norteamericano, esos eh, eh, crímenes, son juzgados independientemente basado en la prueba que se presente en el juicio y luego cada uno recibe su condena y deben ser servidas consecutivamente el máximo que se le puede aplicar a esta buena mujer es 65 años
0: uh -huh. De condena.
1: considerando que ya no es la pollita que era cuando uh -huh. empezó a hacerle masajes a Epstein. De, eh, de hecho,
0: Saúl, perdona, creo que el, sí. el veredicto eh, ha coincidido con sus 60 cumpleaños, si no me equivoco. Eso Exacto. Uh -huh.
1: Es un hermoso regalo de cumpleaños y muy sí, a propósito para bueno. la madama de Epstein. Uh -huh. eh, ¿Qué a todo esto? ¿Qué enfermedad? Eh, es, esa mujer, el padre Robert Maxwell, eh, sí. era una especie de... de de general de los medios en Inglaterra, con sí. The Mirror y, sí. y una cantidad de medios en televisión, diarios, que si te acuerdas desapareció misteriosamente, salió en sí. su yate y nunca lo encontraron de vuelta, sí. y dejó un tendal de deudas, pero también dejó montañas de dinero a sus herederos. Uh -huh. y, y, esta, esta mujer tenía su vida resuelta.
2: Claro.
0: Necesidad Pudo de haberse
1: dedicado a la contemplación de Rembrandt en la Alte Pinacotec de Múnich. Claro. Eh, y cayó en manos de, del patán de Epstein. Uh -huh. eh, y yo estoy seguro, por otra parte, que ella fue la primera víctima de Epstein. Ya. Eh, uh -huh. Lo que en modo alguno la justifica. Claro. En todo caso, no lo considero una justificación, sino un agravante. Porque habiendo experimentado su relación con Epstein, forzar a las otras niñas o, o gradualmente persuadirlas, eh, es, es mucho peor. No. De todos modos, eh, la sentencia todavía no ha salido. Sí. Eh, cuando salga va a ser en algún lado entre 30 y 70 años, eh, tiene 60, esa mujer muere en la cárcel. Uh -huh. A diferencia de España, no puede ir de rodillas al juez y uh -huh. decir ¡Oh! ¡Mea culpa! ¡Mea culpa! ¡Mea máxima culpa! Y le reduce la sentencia al 50%. Uh -huh.
2: ¿Eh?
1: No puede renunciar a su derecho de apelar y, y, y tener otra reducción de sentencia y todas esas genipolladas del sistema español. Uh
2: -huh.
1: Cuando sale la sentencia... Si quiere apelar, que apele, pero ya empieza a cumplirla. Y para que la apelación proceda, tí, lo, sus abogados tendrán que probar que han habido errores de ley en el juicio.
2: Uh -huh.
1: En la apelación no se considera, a menos que haya nueva prueba, la vieja prueba no se visita de nuevo. Uh -huh. Entonces, la única uh -huh. forma en que esta mujer no pasa el resto de su vida en prisión es si una corte de apelación encuentra un error de interpretación de la ley ...en el juez del caso en primera instancia. Uh -huh. Hasta donde yo puedo ver... ...no lo hay. Yeah. Y no sé si va a haber apelación o no. Y como ella ahora es insolvente... ...no veo que haya una cola de, 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 de tiburones legales... ...tratando de ganarse el caso... ...a menos que los hermanos los contraten.
0: Yeah. Uh
1: -huh. Va a pasar el resto... ...y, y, y te aviso, como todo ese tiempo va a estar en cárcel la apelación no es lo mismo, dura su tiempo. Esta mujer muere en la cárcel.
2: Uh -huh. Muy bien.
0: ¿Y crees que tras ella van a ir cayendo otros? Porque allí han aparecido... Oh, no nombres. cabe ninguna duda. Hay nombres muy, bueno, muy importantes. Tenemos nada más y nada menos que al príncipe Andrés, Andrew, de Gran Bretaña, que ha salido como uno de los contactos, uno de los posibles
1: beneficiarios uh -huh.
0: de esas jovencitas.
1: Eh, se y, habla de distinto, y no sabes habla... cuánto más va a salir. Claro, claro. Porque entrada la sentencia en el caso de, de, de Ghislaine Maxwell, sí. ahora el juez liberó, que, que estaba con, con Mordaza, sí. las declaraciones de la Jufre uh -huh. eh, sobre su dalliance con Andresito en la casa de Epstein, eh, uh -huh. ella dice que Andrés la violó en la casa de Epstein. Yo tomo las declaraciones de la Jufre con pinzas. Claro.
2: Uh
1: -huh. eh, hay, eh, no sé cuánto hay de verdad y cuánto hay de autopromoción, eh, porque el personaje es eh, muy singular. No es como las otras de las que no hemos oído hablar fuera del juicio porque no andan buscando promoción personal. Uh -huh. eh, Jufre sí. Yeah. y entonces ha acusado a gente incluso dos que yo conozco que me parece inverosímil uh -huh. no sé si no digo estoy seguro que no porque uno no puede estarlo nunca claro. pero por ejemplo me, me, me parece muy poco probable que algunos de ellos hayan tenido nada que ver Uh -huh. Pero su descripción de los encuentros con eh, Andrés de Windsor uh -huh. mmm, abunda en detalles que son preocupantes, por lo menos. Yeah. Entonces, si, si yo fuera Andrés, estaría en este momento eh, eh, pensando cómo voy a responder porque eso se hace público en las próximas semanas.
0: Claro, ¿y tú ves posible que se le llegue a juzgar en Estados Unidos? Porque esto
1: provocaría no.
0: incluso conflictos diplomáticos, ¿no? Sí. No, a... no.
1: Eh, Perdón, eh, puede ser acusado eh, un fiscal que le inicie una causa por estupro, uh -huh. eh, pero ¿tú crees que Inglaterra va a extraditarlo a Estados Unidos?
0: A mí me extrañaría
1: mucho, la verdad, y no creo que él pero se atreva tampoco. a poner el pie allí ya en la vida, claro que él venga voluntariamente, bueno, solo si es si es inocente. Uh -huh. Y lo sabremos de, de esta forma. Uh -huh. Si él dice pamplinas y se toma el primer avión a Nueva York y dice aquí estoy, a ver qué tienen que decirme con este juicio de mierda, uh
2: -huh.
1: es inocente. Yeah. Eh, de lo contrario sabremos que tiene sus dudas el hombre. Uh -huh. Oye, Pero una, eso eso ya, ya, ya te diré dentro de un par de meses
0: Y una cuestión Porque, bueno, aparte de que los abogados Intentaron Que dejaran libre a Gislaine Maswell Hasta que fuera al juicio Porque decían que allí había ratones Y cucarachas Y que le recalentaban la comida en el microondas Y, una, y algo bueno. Cosas se supone insufribles para una miembro De la jet set como, como ha sido ella ¿no? Hasta ahora
1: sí. Vive pues, como el 70% de la humanidad ahora.
0: Claro, exacto. Eh, bueno, eso no los jueces no, no hicieron caso a esas peticiones, pero sí sé que, que se pactó que la agenda privada de ella se guarde en secreto. No sé muy bien esto a qué obedece, eh, qué razón tiene que esa agenda de contactos, ¿no? donde puede haber nombres importantes... Sí. Pues se, va, se haya pactado mantener en secreto ¿qué, qué, qué beneficio pueden ver bueno, a los abogados? A mí se que... me ocurren
1: dos beneficios no Dime. uno uh -huh. el primero que no necesariamente todo el que está en esa maldita agenda era un cliente del sí, prostíbulo evidente. de Epstein Evidente. Uh -huh. eh, pero la presencia del nombre en la agenda claro. eh, llevará a mucha gente a pensar que lo era entonces la protección del inocente yo creo que debe ser eh, eh, prioritaria en todos casos y poner a gente que no ha cometido delito alguno que no ha eh, eh, en modo alguno merece el, el oprobio generalizado eh, ponerlos en situación de ser sospechosos de estupro de menores Claro. Eh, porque alguna vez le dieron el teléfono a, 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 a esta mujer, eh, me parece contraproducente, me parece mucho peor que el beneficio que uno pudiera encontrar de la liberación de los datos. El segundo es que si yo soy fiscal y estoy considerando presentar cargos a más gente, uh
2: -huh.
1: y estoy investigando y estoy juntando pruebas, me, me, me interesa informarle lo que tengo antes de presentar los cargos.
0: Claro, mejor tenerlo secreto para...
1: Claro, entonces, para ir el, bueno, el, 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 esto se pone a costado. Por supuesto, es muy secreto, es muy secreto, pero cualquier fiscal lo puede consultar cuando se le dé la realísima gana.
0: Sí, es secreto para el público, claro, no para claro. un fiscal. Muy bien, Saúl, pues no sé si esto lo quieres enlazar. Porque, además, nuestro programa anterior, que quedó suspendido, primero estuviste tú malo, luego me puse yo malo, y luego ya nos ha venido la suspensión de YouTube y, y las Navidades por medio, que hemos tenido cada uno de nuestras cuestiones familiares que atender, pues se nos quedó pendiente aquel famoso juicio tan polémico de Kyle Rittenhouse. Y yo creo que lo que ibas sí. a enlazar con este tema judicial mmm, tiene que ver no con el juicio de tiene, Kyle Rittenhouse. Tiene que ver. Pues, eh, todo como, tuyo, como adelante, toda la Samuel. gente...
1: Como, como toda la gente que, que no conoce el sistema o no piensa o las dos cosas eh, vaticinaba que no iba a pasar nada que la, que la Maxwell era una mujer muy rica y muy poderosa con amigos en lugares de alto poder y por lo tanto no se iba a hacer nada contra ella y ahí está uh -huh. la gilipollas con cinco cargos condenada eh, uh -huh. tanto no le valieron sus relaciones uh -huh. luego en el caso de Rittenhouse, tuvimos que escuchar durante meses, parece mentira que haya sido tan poco tiempo, uh -huh. eh, de nuevo, todo el proceso de investigación, eh, 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 gran jurado, eh, juicio, duró menos de un año.
2: Uh -huh.
1: Pero parecía una eternidad, con todos los medios constantemente hablando, uh -huh. que si el racismo, que si no el racismo que van a juzgar a este racista que atacó una manifestación de Black Lives Matter. Eh, mentira por parte doble, ni él atacó a nadie, ni, Black, eh, eh, ni, ni, ni fue un ataque contra Black Lives Matter. Uh -huh. Lo que salió del juicio es que él actuó en defensa propia uh -huh. contra tres tunantes blancos como la leche. Uno... Otro pederasta que parece ser el deporte de los tiempos, con condenas por, abu por haber abusado analmente de un niño de nueve años, eh, graduado de las penitenciarías de máxima seguridad del país. Otro, un tío que estaba esperando juicio por haber golpeado a una mujer y, y haberla dejado hecha polvo. Y otro más, que ahora ya ni me acuerdo qué felonía, pero era más de una. Entonces esos tres felones que estaban aprovechando la volteada de la, de la manifestación pacífica, que nunca lo son, lo vieron a este mocoso y el primero trató de acercarse para sacarle el arma. Llegó a tomar el arma uh -huh. y recibió un tiro en la mano. Uh -huh. Ese es el único que sobrevivió. Otro trató de atacarlo golpeándolo con una patineta y por supuesto hay quienes dicen es abuso de defensa, una patineta nunca mató a nadie y al otro día salió en todos los diarios de un pobre tío que había sido muerto a golpes de patineta en la cabeza, parece que con una patineta se puede matar a alguien, con una silla también, ¿Qué sí, sí, sí. con cualquier objeto contundente que embromar. Y el tercero eh, se le abalanzó al grito de dame ese arma y el bueno de Rittenhouse se la dio en partes. Eh, primero le dio un pedacito de plomo más o menos así y le iba a dar el resto, pero ya no pudo. Al jurado no le llevó mucho tiempo determinar que Rittenhouse actuó en defensa propia, que su vida estaba en peligro. Y uh -huh. para cualquiera que vea los videos... Claro, hay videos no, de eso. No, no cabe duda. Uno de los muertos, al, a los que la ismierda local le encanta llamar Jojo, porque ellos le ponen sobrenombre a todos los tunantes para que parezcan más inofensivos, uh -huh. está en videos provocando riñas y quemando... Eh, eh, en, en, en un caso está tra tratando de iniciar un incendio en una estación de petro, uh
2: -huh. eh,
1: que ya sabemos qué consecuencias habría tenido, uh -huh. y, y alguien lo para eh, y, y le dice, eh, ¿qué? ¿Me vas a tirar a mí? Tírame, tírame, este es mi piso, tírame. Ese estaba buscando que alguien lo mate, uh -huh. y, y eventualmente ocurrió. Rittenhouse dio muestra, a, acá la gente habla mucho del control de armas. ...que necesitamos uh -huh. controlar armas. Bueno, Rittenhouse dio muestras... ...de un excelente control de armas.
2: Uh
1: -huh. ¿Sí? No tiró a mansalva. No vació... ...su magazine... Uh -huh. en, un, ...en un acto reflejo... ...tirándole a quien esté en el vecindario. Él disparó solamente a quienes lo atacaron físicamente y lo pusieron en riesgo de su propia vida,
2: uh -huh.
1: y nada más. Y cuando la agresión cesó, él cesó de disparar, como en el caso del sobreviviente.
2: Uh
1: -huh. Es un caso clásico de defensa personal. Uh -huh. Es la razón por la que existen esas leyes. Así es. Había sido acusado también, por algo que las, los fiscales demócratas suelen hacer con frecuencia, de un delito que no es tal. Una de las acusaciones que él tuvo, uno de los cargos presentados, fue el, la aportación ilegal de un arma por parte de un menor de edad. Uh -huh. La ley en el estado de Wisconsin que es un estado donde el deporte más difundido es la casa. Si tú vas a Wisconsin en época de casa de siervos, no vas a encontrar a nadie en casa porque están todos procurándose el salchichón de siervo para el invierno.
2: Uh -huh.
1: En consecuencia, es común que los adolescentes acompañen a los padres en la casa. Y por lo tanto es perfectamente legal la aportación de un arma larga, uh -huh. un rifle digamos, uh
2: -huh.
1: por parte de un menor entre 16 y 18 años. Okay. Que Rittenhouse a los 17 años y a una semana de cumplir los 18 anduviese trotando con un rifle que coincide exactamente con la descripción de las armas legales, no es un delito en el estado de Wisconsin. Uh -huh. Claro. Ese sí. cargo lo desestimó el juez luego de pegarle cuatro rito, gritos a la Fiscalía de cómo se les ocurre acusar a un reo en esta corte de un delito que no es tal.
0: Uh -huh. Que no
2: existe. Uh -huh.
1: Entonces, eh, han, han habido muchas desac... Ahora, ¿por qué se lo, se lo acusó de eso? Por el efecto publicitario. Claro. Ya me imagino en lugares como España tanta gente... ¡Ay, qué bárbaros, hombre! ¿Cómo va a ir un niño con una escopeta? Eso es lo que hacía el abuelo de todos ustedes.
0: Claro. Totalmente. Mi, mi mismo padre, no hay que irse a, a, a tan lejos, mi padre cazaba de niño con su padre, iban a cazar conejos, liebres, lo que fuera, perdices. Yo iba, yo iba a cazar
1: perdices. Claro. Se ha hecho siempre. Entonces... Que además es, es la forma en que, des, desde que el mundo es mundo, desde antes de que se inventaran eh, la, las armas de pólvora, eh, los niños iban a aprender con arco y flecha, con hacha, con tomahawk, eh, indios en América, eh, eh, zulúes en África, celtas en Europa... Eh, ya a los 12 años andaban con, 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 con los otros hombres de la tribu, yendo a cazar lo que fuera para aprender cómo ganarse la vida y comer. Y hoy, de pronto, eh, es impensable. Es, es una especie de reblandecimiento general de la población. Y, por supuesto, quien aprende a cazar de joven... ...y aprende a manejar las armas... ...y aprende a respetarlas... ...las usa con responsabilidad de adulto. Claro. Yo no voy a dejar jamás... ...un arma suelta en ningún lado. No voy a ser como ese imbécil... ...de, de Baldwin... ...de apuntar y disparar... ...por diversión... ...creyendo que estaba así En primer lugar nadie cree nada. Si a mí alguien me da un arma... ...yo lo primero que hago... ...si es pistola cajonearla, eh, sacarle la, el magazine y cajonearla para estar seguro que no tiene nada. Y me importa un pledo lo que me digan. Si es revólver, le abro para ver si tiene balas o no. Claro. Y aún así, nunca disparo el gatillo apuntando a nadie. Pero Eric Baldwin, ese gran maestro de la pseudomoralidad de mierda, Okay. no se le ocurrió mejor cosa que apretar el gatillo apuntándole a alguien en un set de filmación y la dejó seca Sí señor. y ese es un pobre inocente, eso es negligencia criminal uh
2: -huh.
1: Rittenhouse fue todo lo contrario, actuó con absoluta responsabilidad, se defendió solo cuando su vida estaba en peligro y hasta allí terminó, y en momento alguno se convirtió en el agresor ...nunca corrió a nadie... ...siempre corrió de los otros... ...y siempre corrió de los otros buscando a la policía.
2: Uh -huh.
1: Entonces, que a todo esto... ...antes de que ocurra el incidente... ...le alcanzó un policía... ...que lo mandó a cagar... ...porque no me distraigas que aquí estamos ocupados.
2: Uh
1: -huh. ese, ese va a recibir la medalla... al policía del año. Eh, al mismo tiempo... ...por supuesto... Tuvimos que aguantar durante meses la prédica del racismo, de, de vale. los blancos atacando negros. Y era un asunto de un blanco que mató a tres blancos que lo atacaron, uh -huh. juzgado por 11 blancos y un negro, porque esa es más o menos la composición de la zona donde él vive. El negro también votó por exonerarlo. Y ahí se terminó la cosa. Claro.
2: No, no así... muy lejos
1: de allí. En, 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 no, bastante lejos de allí, en Brunswick, Georgia, uh -huh. hubo otro caso simultáneo que también se daba como una muestra de racismo de tres bestias, uh
2: -huh.
1: de esos que creen que, que, que las libertades individuales les dan derecho a ejercer un rol de policía. ...lo que aquí llamamos vigilantes... ...que... ...vieron a un muchacho negro... ...haciendo cooper... ...o jogging, como lo llamen... ...en el barrio donde ellos estaban... ...llegaron a la conclusión de que era un ladrón... ...y salieron a perseguirlo con una camioneta... ...con luces... ...y, y, y fusiles... ...como una especie de... de ...versión aguada... ...de una mala película... ...de la década del 50... ...y a ese pobre muchacho... ...lo arrinconaron... ...y cuando trató de defenderse... ...lo mataron... ...es un crimen salvaje... Sí, sí. ...por supuesto... Total. ...como los tres atacantes... ...eran blancos... ...y el muerto era negro... ...y eh, esto es en el sur... ...imagínate tú... Mm. Eh, todos los mismos comentaristas vaticinaban la exoneración de los tres tunantes. Ese fue el juicio, si lo quieres buscar, de Amod Arbery.
0: Si lo puede encontrar Iñaki y ponerlo, pues fantástico.
1: Entonces, y... bueno, los tres sabandijas fueron condenados hasta que se congele el infierno. Uh -huh. Por un jurado, coincidentemente, de 11 blancos y un negro. También, uh -huh. curioso. Eh, sí Y entonces los vaticinios de racismo en ejercicio eh, no se dieron. Bastaba con que uno solo del jurado dijera que no, para que no hubiera sentencia. Férate. Pero la evidencia era clara. Claro. Un asesinato. Y ya no, no vivimos en 1940. Claro. Entonces, todas las publicidades... Ahora, salieron, después de haber dedicado centenares de horas a hablar del racismo sistémico de las cortes y de cómo el muchacho blanco que atacó a los negros iba a salir en libertad y de cómo los blancos que atacaron al negrito iban a salir en libertad. Después resulta que las cortes funcionaron bien.
2: Uh -huh.
1: Ghislaine Maxwell no fue exonerada por ser rica con amigos ricos y de mm, eh, 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 cómo podremos decir y, y, y con acceso a las sí. palancas de poder uh -huh. eh, Rittenhouse fue exonerado porque efectivamente actuó en defensa propia mm, contra tres blancos felones eh, que buscaban robarle el arma y causarle daño uh -huh. y por lo menos en uno de los casos indudablemente matarlo y uh -huh. eh, y los tres porquerías de Georgia, eh, si alguna vez salen de la cárcel, habrán de ser muy ancianos.
2: Uh -huh. o sea y yo quiero saber dónde
1: está el racismo sistémico. Claro,
0: es justo lo contrario de lo que aquí han venido titulando los medios, que también dieron bastante la matraca con el escandaloso racismo institucional y judicial de los Estados Unidos a raíz del caso de Kyle. Rittenhouse, ¿no? de, 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 del otro caso la verdad ni se ha oído hablar aquí en España, porque claro, evidentemente quedaría muy mal parados esos argumentos del racismo institucional en Estados Unidos, entonces yo te lo he oído a ti porque ya, lo había, ya me lo comentaste un día que hablamos, pero aquí no he visto noticia alguna sobre, sobre ese juicio, ¿no? que seguramente haya sido bastante mediático también. Y creo que queda muy claro con esto que nos has comentado, que todo eso del racismo institucional en Estados Unidos pues es otro de los famosos mitos de la izquierda que ya en varios programas ha sido desmontando uno tras otro, ¿no? Así que... Sí,
1: sí, sí. Y, y, y mira, de paso, ahí qué horrible. Ahí, ahí está mostrando Iñaki a... Ahí está el caso a de, a de qué, qué, qué horrible ese pobre muchacho. Espérate, tiene cara de, de majísimo el chaval. Ser, ser perseguido... Todas las referencias eran de un buen muchacho, buen estudiante. Uh -huh. eh, eh, mira la sonrisa franca.
0: Sí,
1: eh,
0: una, una mirada limpia se le ve. Sí. Una
1: mirada limpia, ve, un, sí. un, un récord limpio. Pero uh -huh. imagínate el horror de pasar lo, los, los últimos minutos de tu vida corriendo de tres sí, salvajes sí, lo, lo, que lo te que están es, pues... cazando como a un jabalí.
0: Sí, sí, lo que es un linchamiento de esos que veíamos en las películas eh, del oeste sí. y en las películas también sobre el Ku Klux Klan y cosas así. O sea, un, lanch, un linchamiento. Uh, si,
1: si fuera yo el juez, uh -huh. uh, no les daba la pena de muerte, porque eso es un, un uh, ¿cómo podríamos decir? Un acto de clemencia de comparado calidad. al futuro que yo les hubiera reservado a esos degenerados. Uh -huh. eh, pero ahí está, eh, tú ves el el sistema funcionó correctamente en los tres juicios que estamos hablando. Lo que no quiere decir que nunca haya errores. Uh -huh. Claro. A veces los hay. A, a veces hay como... Eh, eh, basta ser un, un fiscal demócrata en California eh, para eh, encontrarse con los hermanos Menéndez que ultimaron a los padres de un escopetazo por la espalda y dijeron, uh -huh. pues sí, le dimos un escopetazo por la espalda y, y el, el, el imbécil del fiscal no consiguió una condena. Y fue tan grotesco que, que hasta el juez permitió un juicio nuevo. Entonces, claro, pero eso no lo hicieron por racistas, no lo hicieron no lo hicieron por incompetentes. El, el hijo de, de ese gilipollas es ahora el alcalde de Los Ángeles y está llevando la incompetencia... ...a la estratosfera... Y ...decir que no hay racismo sistémico... ...no es decir que no hay racistas...
0: ...claro, evidente... ...de racistas pues hay, hay en
1: todas partes... ...aquí en España... ...siempre en lo sabrá... ...allá con ellos... ...son una minoría absurda... ...cuando hablan aquí los demócratas... ...les encanta hablar de los supremacistas blancos... ...por oposición... ...a los salvajes de Antifa y BLM que destruyeron algo así como 12 ciudades, causaron 49 muertos, incluyendo 29 policías, y causaron miles de millones de dólares en daños eh, en junio, julio y agosto de, del año anterior. Y entonces, para contrarrestar la existencia de ese terrorismo demócrata, que no es otra cosa, ellos hablan de los supremacistas blancos. Mira, eh, todos los que hay en el país entran en este piso. Búscalos, a ver si los encuentras. Va a haber una organización de cuatro en Wisconsin, no, cuatro otra locos. organización de ocho en Montana. Cuando no. los pones todos juntos no hay ni doscientos y son unos muertos de hambre incapaces de conseguir qué comer para esta noche. No, Oye, pero una hay, organización pero,
0: pero hay más de los que parece, porque yo diría que esos demócratas o esos miembros de Black Lives Matter que son blancos y cuando un negro le recrimina su actitud, le dicen que no es un verdadero negro, yo diría que esos son los supremacistas. ¿no? Esos...
1: Bueno, po esos... podemos ir a eso. Sí. Tienes razón, y tienes tanta razón, que los demócratas finalmente han conseguido reinstaurar la segregación racial 50 años después que consiguiéramos eliminarla. Y entonces tienes en, en las universidades woke, todos esos genios herederos de la escuela de Frankfurt, dominados por sociotardos demócratas, dormitorios para negros, para que se sientan bien entre los suyos. Graduaciones para negros, para que se sientan bien entre los suyos. Hay un canal de televisión que se llama eh, Black Entertainment Television que tiene solo programas hechos por y con negros para una audiencia negra para que estén entre los suyos. Madre mía. Y no se sientan mal y amenazados porque la heroína de la película puede ser, digamos, china. Mm. En el Congreso tenemos el, el caucus... ¿Eh? O la asociación de congresistas negros. Para sentirse bien entre los suyos. Y te Qué puedo dar centenas de ejemplos. Pero francamente, cuando uno Ah, las universidades dan especial puntaje a los negros. Eh, Hay universidades solo para negros. Claro porque son históricamente negras, y eso es mentira, porque uh -huh. una de ellas es Wilberforce, a la que hoy llaman universidad históricamente para negros, y solo negros pueden uh -huh. atender, pero esa universidad fue creada por mi tío Tatarabuelo, ah, ¿sí? y sus primeros dos alumnos fueron sus hijos, y uh -huh. no fue una universidad para negros, fue una universidad que admitía negros, la primera del país.
0: Uh -huh. Bravo por
1: tu tío. Entonces, lo que él veía como un futuro integrado, uh -huh. estos sabandijas lo ven como una universidad de negros, ya. traicionando su memoria y el propósito de, de, de la institución. Uh -huh. Entonces, y son siempre demócratas los que buscan separarnos uh -huh. en una infinidad de grupos grupúsculos, hasta inventan grupos. Hay grupos que ya... No entiendo qué quieren decir. No, no, si sí, no se entiende bueno, nada. Una mujer transexual lesbiana. Y entonces ahora tenemos la Asociación de Mujeres Transexuales Lesbianas, con dos miembros, que toma un lugar de paridad con otros grupos.
0: Sí, sí, sí. sí. Toda, toda esa política. El género
1: es opcional, los pronombres son opcionales, el significado de las palabras es opcional. Derrida se debe estar muriendo de risa en algún lado. Totalmente, totalmente. Entonces, caen, se levantan barreras de comunicación al caer la capacidad de comunicarse. Claro, claro. Como cada palabra quiere decir lo mismo, lo que yo acabo de decir es que me gusta ir al zoológico. Entonces, sí, sí, no. es. Ah, y acá, eh, Mari Carmen Bernat, sí. Sí. Eh, me parece una memes que hagan a una Ana Bolena Negra. Es, no solo es una memes. Si tú haces que un actor blanco se maquille y haga el rol de Otelo es racista, es apropiación cultural, no puedes poner a un actor eh, eh, blanco para hacer de Gengis Khan, porque Gengis Khan no era blanco y es una apropiación cultural, y luego te enchufan a una Ana Bolena Negra que, que elimina la capacidad de uno de suspender el descreimiento. O sea, el, el éxito del teatro, del cine, es, es el fenómeno de suspensión del descreimiento. Claro. Que es, por un pequeño lapso,
2: mm.
1: no lapso de tiempo, como dicen algunos, por lapso de tiempo, ¿no? Claro. Por un pequeño lapso, yo me olvido que estoy sentado en una butaca en un teatro en el centro de Madrid. Me olvido que la gente que estoy viendo ahí son actores que terminan y se van a tomar un café al callao. Claro. Suspendo mi descreimiento y me dejo embaucar con la noción de que estoy viendo a Julio César. Exacto. Uh -huh. Si Julio César es un pigmeo del Congo, no hay quien se trague ese balurdo.
0: Es difícil suspenderlos. sí.
1: Es difícil suspender el desgénito. Yo fui a ver aquí una versión de Le Misérable, que odio, que, que, que aborrezco, que me parece mala música y peor historia. Y si lo tuviera delante Alexandre Dumas, le daba cachetazos hasta que vomite. Y, y, y la escena final de la barricada comunista de la Comuna de París, roja, con el triunfo de la revolución, se la pueden meter en el culo ellos, los franceses, todos los demás, me tienen podrido. Y, pero la, fui porque me llevó a mi hija, que le gustan, esas, le gustan los musicales, ha actuado en 20 y quería sí. ver esta versión. Y el inspector Jadea era un muchacho negro de 23 años
2: uh -huh.
1: a ver un inspector de policía en París en... <risa> <risa> es que es ridículo <risa> todo <risa> eh, eh, déjenme de joder
0: <risa> en fin oye hablando hablando de asuntos ridículos y, y por no andar más en este eh, vamos a hablar de vuestro querido presidente de a quien hemos apoderado Bidet y entonces estoy leyendo que, que su popularidad pues está ya en unos mínimos realmente difíciles de alcanzar en, sin haber cumplido todavía, pues faltan un par de semanas, el primer año de mandato. Y creo que los de Kamala Harris son aún peor. Entonces, cuéntanos cómo, cómo se bueno, prevé... En, este esta en primer lugar... El...
1: Esas encuestas hablan de entre un 30 y 40 por ciento de aprobación. Exacto. A mí me gustaría saber quiénes son, dónde los encontraron. Porque me, 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 me resulta harto difícil que haya alguien que pueda creer que hay algo que aprobar aquí. ¿Qué vamos a aprobar? La retirada vergonzosa de Afganistán. ¿Qué vamos a aprobar? ¿El ataque frontal a la producción de energía? Con el consecuente encarecimiento... ...de, de insumos de todo tipo, pelo, laya y color. ¿Qué hay que este hombre haya hecho? Que no sea una cagada de pato. Entonces, me gustaría saber quiénes son los que le gusta. Yo todavía no encontré nadie que con la cara seria me pueda decir que este hombre ha hecho nada positivo. Uh -huh. Porque no lo ha hecho. La Harris es peor, hasta el padre la ha de, de, de... <risa> Hasta el padre se la ha sacado de encima. Porque salió sin mejor idea eh, que decir que, que como buena jamaicana ella en la universidad fumaba marihuana escuchando a Tupac. Hay dos problemas con eso. Eh, cuando esta vieja cacatúa iba a la universidad, Tupac no había nacido. Y el segundo fue lo que ofendió al padre. Porque a todo esto son capaces de mentir sobre todo, porque como mienten siempre, no, 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 han perdido la capacidad de, de diferenciar. Uh -huh. eh, lo que al padre le ofendió fue la... Eh, eh, Cómo podríamos decir, el estereotipo de que los jamaiqueños son gente que se la pasa fumando marihuana y escuchando mala música. Uh -huh. Cosa que no es verdad. Hay gente que trabaja en, en Jamaica. Hay gente normal. La gran mayoría no son todos rastafarios. Uh -huh. Y entonces el padre, que es un abogado jamaiquino, eh, persona respetable, que todavía no sabe dónde se equivocó con, con, con esta tonta, eh, que le salió la hija eh, mala y puta y todavía no entiende por qué, mm. eh, salió a criticarla y que de ningún modo, ¿cómo se le ocurre eh, eh, mantener vivo el estereotipo darido de los jamaiqueños? Así que ni el padre la quiere. Madre mía. No consigue mantener personal. Periódicamente leemos que el último asesor o asesora o secretario se fue dando un portazo y diciendo cosas irreproducibles hasta por mí, que no le tengo miedo a las palabras.
2: Uh
1: -huh. ¿Eh? Porque es mala. Tiránica. Toma el crédito de los otros, no da ninguno. Si hay una cagada, es culpa tuya. Si hay un éxito, es mío. Yeah. Eh, como técnica de gerenciamiento, eh, deja mucho que desear. Eh, lo único que tiene eh, menos popularidad que Harris en el país son las enemas de Barrio. Entonces, por otro lado, eso no quiere decir cosa alguna. Yeah. Eh, a todo esto, estoy viendo a dos conocidos en el chat, Gonzalo Velázquez, gran persona, ah, sí. y, Donita, uh -huh. y Donita Herdrum, Qué lindo verlos por aquí. Ellos participan en, en chats que tenemos. Eh, Donita país? estuvo participando en el programa de ayer en, ¿En Cuervo.
0: Pues bienvenido sí, a todos y, y además que muchos nos están felicitando el año, nosotros lo hemos felicitado al principio, pero aprovechamos ahora para los que se han ido incorporando, pues felicitaros a todos sí. y, y desearos Me, que me encanta
1: verlos sí. aquí, me encanta verlos
0: aquí. Hay, hay muchos y, y, y dando bienvenida y fíjate que hay incluso uno que dice, eh, mira, dice Cristóbal, empiezas fuerte el 22 trayendo a Saúl, sí, queríamos <risa> empezar fuerte... Y después se ve que piensa que tienes dones proféticos porque a continuación dice, Saúl, predice algo como cuando acertaste con Afganistán. Bueno, ahora sí, como, en un ratito... Como que a... es lo
1: único con lo que ha acertado, hombre. Has eh, acertado... También, con... también perdón, ¿eh? también ¿Sí? me equivoco y cuando me equivoco, me equivoco feo. Claro, normal. ¿Eh? Yo sabía... Bueno, no, no lo puedo decir en YouTube. Cuando, cuando vengas a mi canal... Lo, lo hablamos. Eh, no, esa no la voy a decir, pero hay una que yo me equivoqué feo. Vale. Eh, pe pensé que iban a estar más alertas y si no lo estuvieron. Uh -huh. eh, a aquí hay algo. Eh... Ana sí. Bolena Negra. Me, me quedo aquí ah. lo de la Ana Bolena sí. Negra. Esto que es tremendo.
0: No, yo, a lo, a lo mejor, para que puedas hacer alguna predicción,
1: ya veremos. Sí, pues que, podemos... que va a haber una película de Isabel la Católica China no me digas en serio sí. Sí, a eso vamos hombre No me extrañaría. Eh, ya, ya te doy la previsión te la voy a dar antes de que nos vayamos pero aquí hay otra sí acá, este de tutti Grappa eh, tutti Grappa ah, ahí venga, va ahí está. esta es una de las cosas que a mí generalmente me enojan uh -huh. que es el abuso de la equivalencia moral ajá uh -huh. Son todos miserables y corruptos. No. De hecho, debo decirle a Tuti Grappa, a, a, a ver si, si se despierta y se avispa, que ni siquiera todos los demócratas son corruptos. Es más, hay muchos que son incorruptibles o vayan a preguntarle a eh, eh, Joe Manchin con quien rara vez estoy de acuerdo siquiera en la humedad del agua, uh -huh. pero que ha dado muestras últimamente de una entereza y de una lealtad a sus ideas y a sus electores, eh, que es admirable, eh, uno puede admirar a un oponente. Y la segunda es, los corruptos sean demócratas o republicanos, son un gran asco. Bueno, y el agua moja. Claro. Los corruptos dan asco. El problema es la generalización primero. Uh -huh. ¿Sí? No está mal que los corruptos te de den asco. Está mal creer que todos son corruptos. Claro. Uh -huh. Eh. Listo, perdón, eso, cada vez que lo veo tengo que decir algo con eso.
0: Perfecto, perfecto. No, te quería preguntar sobre, bueno, como hemos hablado de que este 2022 quizás empiecen a cambiar las tornas de la situación y sabemos que tenemos a final de año, para noviembre, esas elecciones de mitad de mandato, las Term o MidTerm, no sé exactamente cómo lo pronunciáis correctamente. Eh, hay.? Hay quien está pronosticando pues eso, una victoria de los republicanos, una conquista del, con, de la Cámara de Representantes y del Senado que deje pl, prácticamente inhabilitada toda posibilidad de que los demócratas puedan hacer algo en esta legislatura. Por otro lado, parece que Trump, aunque ya sabemos, ya nos dijiste que él va a esperar a esas elecciones de mitad de mandato para para decir eh, finalmente si se presenta o no, pero sí se le ve muy activo. Sé que dentro de unos días da, da una entrevista, está haciendo mítines, está, ha publicado un libro, en fin, se le ve realmente activo y con un nivel de popularidad pues muy alto y con una capacidad de dirección del Partido Republicano donde no creo que nadie se atreva a chistarle. Aunque he visto por ahí, sobre todo patrocinado por Demócratas, que están intentando animar a Mike Pence para que él se postule como candidato. ¿Qué, qué te parece de eso? Son, son sueños de los demócratas. ¿Qué podemos esperar? Y a lo mejor aquí si sí nos puedes hacer alguna predicción y ya veremos si aciertas.
1: Okay. Bueno, en primer lugar, eh, primera predicción. Mike Pence no va a ser candidato. Eh, Aún si, si consiguen convencerlo y se presenta a la interna, Mike Pence tiene... El, 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 el sex appeal de un masaje de próstata eh, tiene el carisma de una uña encarnada y la capacidad de movilizar a la gente con su retórica de una oruga no hay ninguna posibilidad que ese pobre hombre pueda llegar muy lejos aunque te confieso me gusta es una persona honesta es un hombre derecho eh, no sería mal presidente, pero simplemente no tiene las características que la meznada aprecia. Y en la democracia tenemos este ejercicio de tener que convencer a la meznada que venga con uno, y no es fácil. Entonces, eh, Pence no va a ser el candidato republicano. Y si lo fuera, no podría ganar más que, digamos, en una liga de boliche en Indiana. En Indiana él puede ser gobernador, pero eh, el carácter de la gente de Indiana es muy diferente. Eh, lo que nosotros hacemos no es muy celebrado en Indiana. Si no. yo voy a una reunión y me pongo a hablar de estas cosas, soy un hombre opinionado. Uh
2: -huh.
1: Y la gente opinionada no, no se invita de nuevo a la fiesta. Entonces en esas condiciones un hombre seco como él, eh, que, que es seco como el vientre luego de tomar un kilo de carbón, eh, uh -huh. no, no, no puede tener mucho, eh, mucha capacidad en la política nacional. Eh, sí, yo te anticipé que con los cambios que iba a haber en jurisdicciones como consecuencia del censo del 2020... Sí. Eh, los demócratas iban a sufrir y sufrir y sufrieron, sufrieron. Eh, han perdido esencialmente 10 jurisdicciones que les eran leales uh -huh. eh, a cambio de por lo menos 9 eh, creadas que van a ser republicanas eh, y todo esto tiene que ver con el éxodo eh, éxodo de, de proporciones bíblicas eh, ...que está viendo de estados dominados por demócratas... ...a estados gobernados por eh, republicanos... ...y no uso dominados y gobernados arbitrariamente. Uh -huh. eh, después de ese censo que por primera vez... ...en su historia California perdió población... Uh
2: -huh.
1: ...y perdió un representante... ...y Nueva York perdió representantes... ...Illinois, Massachusetts... Y ganaron representantes Texas, Florida, Iowa.
2: Uh
1: -huh. eh, después de eso, en este año solamente, en este último año, 420 mil personas abandonaron California.
2: Uh -huh.
1: 300 mil neoyor neoyorquinos le dijeron abur a la estatua de la libertad. Y. Uh -huh. eh, Cerca de un millón de personas en el 2020 abandonó los estados de controles sanitarios arbitrarios y severos y se fueron a Texas, Florida, Montana, Nuevo México, Arizona y a otra cosa mariposa. La gente vota con los pies. Uh -huh. Entonces, no está bien decir que los demócratas van a perder control después de las elecciones de medio término, porque en realidad no lo tienen. Ya,
0: ya no lo tienen. Sí. Uh -huh.
1: Creo que, que, ¿te acuerdas cuando yo te dije, han ganado la presidencia, uh -huh. pero tienen un empate en el Congreso y no van a poder pasar ninguna de las marranadas que quieren hacer porque siempre va a haber uno que los desierte, y hace falta uno que los desierte uh -huh. para que no funcione.
2: Uh
1: -huh. eh, con la menor mayoría en la historia del país, que eran cinco y creo que ahora son tres, uh -huh. eh, en, el, en la sala de representantes, en diputados, sí. y un empate en el Senado, que quiere decir que uno solo que no vaya con ellos y no tienen nada que hacer. Ellos necesitan los 50 que tienen, más la vicepresidente, para poder pasar algo en el Senado. Uh -huh. Hasta ahora han pasado dos o tres cosillas con las que los republicanos estaban más o menos de acuerdo, pero las grandes marranadas del voto que universalice en todo el país... Eh, eh, el voto por correo, eso no pasó no, eh, no, no, no. el eliminar el filibuster para que convertamos al senado en la tiranía de la mayoría, no pasó ni va a pasar uh -huh. esa, es, esa tontería mal llamada build back better eh, un proyecto de ley que propone gastarse casi 4 trillones de dólares o en términos españoles 4 mil billones de dólares, Un, una cifra que hasta cuesta uh, rápidamente imaginar cuántos ceros tiene, eh, que no es nada más que una especie de, de, de fondo de beneficencia propia para darle a sus amigos y, 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 y proponentes. Eh, tampoco pasó la... Pelosi, que se ufanaba de nunca perder un voto porque siempre esperaba tenerlos, ya ha perdido tres y tiró la toalla. Y, y, y Schumer, que nunca ganó un voto y nunca lo ganará porque basta con que él le guste algo para que el resto diga yo con este no voy ni al baño. Uh -huh. y, y tampoco pasó. Y no han podido hacer nada. Que es una de las razones por las que muchos demócratas, especialmente los más miserables entre ellos, están con problemas con Biden porque no ha cumplido sus promesas electorales y no uh -huh. las ha cumplido porque no puede. Eh, se mandó esa orden ejecutiva para terminar con el programa de permanencia en México de los que recuestan as de los que solicitan asilo uh -huh. y, y ya van dos o tres veces que los juzgados se lo mandan de vuelta porque no puede, es ilegal. Uh -huh. En este país no se gobierna por decreto. Y, qué, qué envidia. Eh, qué envidia, ¿no? Sí. Entonces, eh, y, a, y a todo esto, lo de asilo, si me preguntan a mí, uh -huh. no se lo daba a nadie que no fuera mexicano.
2: Uh -huh.
1: Porque para venir a pedir asilo aquí desde México, debe ser perseguido en México. Si eras perseguido en Guatemala y ahora estás en México, ya estás ah, asilado, cabrón.
0: Ya estás a salvo.
1: Uh -huh. Claro. Y... y Solamente en el último mes eh, 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 hemos arrestado a gente en la frontera, todavía se hace en pequeñas cantidades, de 40 nacionalidades. Uh -huh. Han entrado desde enero gente de 160 países pidiendo asilo. Y desde su lugar de origen han pasado... En algunos casos por siete u ocho países. ¿Por qué no se van a leer los demócratas la convención de refugiados para entender qué cuernos es un, un tío con derecho a asilo? Así es. No el que ha pasado por cuatro países, lo mismo pasa en España. Si alguien viene huyendo de Senegal y se camina todo Marruecos para llegar a... a, a ...a la patera que lo lleva a España... ...pues ya no está escapando de Senegal. Así es. Entonces, et, et, esto es un problema... Que, que, ...que la izquierda europea y americana explota... No. ...que el Vaticano impulsa con la pastoral del migrante... ...y toda esa patraña... ...de que la migración es un derecho humano... ...y no debemos oponernos a ella... Toda esta virtual invasión pacífica está financiado por caridades católicas aquí.
2: Uh -huh.
1: Y entonces, yo quiero saber cuántos de los fieles que ponen su dinero son conscientes que está siendo usado para esto. Creo que ninguno.
0: Pocos, pocos desde
1: luego. Y, 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 y a los católicos que nos estén viendo... Uh -huh. ¿Sí? Infórmense, vean qué es lo que está haciendo la pastoral del migrante en América no. y el mundo, vean qué es lo que están haciendo con los eh, hostales o que ellos llaman casas del migrante. ¿Cómo le pagan a gente para que vaya a Europa y a Estados Unidos? ¿Cómo los indoctrinan permanentemente que deben hacerlo, que es su derecho, que ellos tienen derecho a vivir mejor en el país de otro? Uh
2: -huh.
1: Y que me digan cuántos de los feligreses están de acuerdo con eso. Eso es. Esto no es una cuestión religiosa.
0: No, no, en absoluto.
1: ¿Sí? Si lo fuera, yo me abstendría de hablar de ello. Claro. Claro. Y, ¿Qué dicen? ¿22 médicos?
0: Sí, te decía que no pierdas el sentido del humor y te dice, vuelva a Twitter, por favor, le echamos de menos. Un saludo.
1: Ay, mi querido amigo, eh, le agradezco mucho, le agradezco mucho. Yo, el humor, voy a perder la vida antes que el humor. Eh, y este año del 22, más que nunca, hay que verlo con humor porque... Eh, eh, francamente. Las... ¿Has, ¿Has visto lo que está pasando en, en Xi'an, en China? No, no caigo ahora. No sé si... Hace, un, hace una semana que están allí, con todo el mundo encerrado en su casa, ah, al que sí. sale a la calle viene una patrulla toda vestida de blanco, con cascos y mm -hmm. cosas que parece que estuvieran en una película sobre Ebola de la década de 70, oh, eh, y los cagan a patadas y garrotazos, y los tiran, mm -hmm. y... y en un edificio hubo un, un, un caso, ahora lo llaman la variante Xian, ya le pondrán nombre, eh, y, y, y se agarraron a mil tíos del edificio y se los llevaron a patadas en el culo a un galpón para tenerlos en cuarentena en el galpón, porque aparentemente cuarentena en el edificio no alcanzaba. Eh, y, 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 y tienen gente, que yo no sé, así vestida de astronauta, eh, que van a llevarle eh, 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 sopitas instantáneas para que no se mueran, una ciudad de 13 millones de habitantes. ¡Qué disparate!
0: Pero, el por problema, supuesto,
1: cuando hay noticias de China, nuestros medios no dicen nada.
0: No dicen nada, pero el problema, Saúl, es que aquí están saliendo imitadores de, de esas de esas prácticas y de esas políticas. no Parece que quisieran... Eh, aplicar las mismas medidas que se están aplicando en China para combatir la supuesta peligrosísima pandemia,
1: que cada día hay una, una variante nueva. Sí. Y pero entonces... cu cuidado, cuidado, que nos van a sacar de nuevo. Eh, y, y eso que no estamos hablando en pro ni en contra de la política de ninguna de las organizaciones que YouTube eh, prohíbe, pero lo van a hacer igual de degenerados sí. que son.
0: Sí, pero no te preocupes que estamos en otros canales y tenemos respaldo. Así que di lo que quieras y te recuerdo que falta la predicción porque nos hemos ido por otro tema. Bueno, le... La... Lo que nos digas, hoy a 3 de noviembre, ¿cómo ves esas elecciones? De... No, no sé qué día son, son en noviembre, pero no sé qué día o qué día se celebran las elecciones de mitad de mandato.
1: El primer martes de noviembre. El primer martes,
0: que no sé en qué cae, en qué día cae, pero bueno... Haznos, atrévete a esa predicción, a ver si eres capaz de acertar y dinos qué posibilidades eh, hay de que se okay. cumplan esas expectativas que algunos están poniendo de forma, yo creo, un poco imprudente, demasiado altas ¿no? a favor de los republicanos. No sé cómo sí. lo ves. Cuéntanos, Saúl.
1: Yo te voy a hacer la predicción condicionada. Perfecto. Porque como tú bien sabes, 11 meses en la política de cualquier país es una eternidad. Y, y va a pasar mucha agua bajo el puente. Pero si las cosas siguen como vienen, los republicanos le van a dar en la, en, en, en la sala de representantes una paliza histórica, uh -huh. siempre que se mantengan eh, locales. Lo que hizo el, el nuevo gobernador de Virginia, eh, el, eh, mi estado, que ha sido dominado por demócratas por más de 12 años y, y de lo peor uh -huh. que se encuentra en ese partido desgraciado, y han recibido una brutal paliza en Virginia y todos los cargos, uh -huh. gobernador, vicegobernador, que son, se eligen separadamente, eh, eh, fiscal general, que es un cargo electo, sí. eh, eh, dimos vuelta a la sala de representantes, entonces el, el, el presidente del Congreso es otro republicano. Uh -huh. eh, y, y no te digo la ola que ha habido en, en eh, alcaldes, eh, concejales, eh, consejos escolares. Ha sido un tsunami que ha cambiado el estado de azul a rojo uh -huh. eh, en un día. Lo único que no pudimos obtener fue el Senado porque no había elecciones de senadores, esas las hacemos el 23, uh -huh. eh, 2023. Sí. El secreto de la campaña de Jankin fue negarse a entrar en el juego de discusión de sandeces generales, eh, política internacional, acciones del gobierno federal y concentrarse en cuestiones meramente locales. Uh -huh. eh, currículums en las escuelas eh, poseo de calles eh, y eh, con eso no solo consiguió que los republicanos se movilicen y vayan a votar por él sino que consiguió que un, la vasta mayoría de los independientes que venían votando demócrata también vayan a votar por él y contra todos los esfuerzos extracurriculares eh, para hacer que eh, 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 ...McAuliffe... ...yo tengo que pensarlo porque yo lo llamo McAufle... Eh, ...Terry McAuliffe... ...que es un ladrón de siete suelas... ...es el tío... ...mafioso que fue a apretar... ...a los templos budistas de California... ...para que hagan donaciones a la campaña de Clinton... ...en el 92... ...96... Uh -huh. eh, ...que gestionó donaciones... ...del gobierno chino... ...a la campaña de reelección de Clinton... ...en el 96... Eh, es un felón, es una porquería, que en tanto gobernador de Virginia en una gobernación anterior eh, le abrió la puerta de, de, de la casa del gobernador y del gobierno estadual a la hermandad musulmana uh -huh. nombrando al presidente de la hermandad musulmana como jefe de eh, vinculación del gobierno con la comunidad musulmana. Eh, oh, es, es absurdo esta gente nunca ve a terrorista madre. que no les caiga bien
0: increíble
1: eh, entonces, si sí los republicanos aprenden la lección de eh, Yankee uh -huh. y, y hacen campaña porque te acuerdas que yo te dije que iba a ser diferente porque las elecciones de medio término no hay electores por estado no hay grandes Exacto. generalizaciones cada jurisdicción elige a su representante, bueno, cada, distrito, eh, cada distrito tiene ah, su, no. eh, eh, su representante, su elección local. Sí. Si, si se mantienen en esta tesitura, vamos a tener la mayor el, el Congreso con el mayor número de republicanos en la historia del país. Uh -huh. Va a ser de esa dimensión. Uh -huh. En el Senado no es tan fácil, pero sí creo que los republicanos pueden levantar eh, por lo menos dos, incluyendo uno que acaban de perder en eh, Georgia, uh -huh. que fue a parar a manos de un sinvergüenza eh, arrestado una multiplicidad de veces por eh, eh, abusar y pegarle a su mujer. Uh -huh. Cosa que deberá ser usada en la campaña, espero. Uh -huh. y... pero puede ser hasta cinco
0: hasta cinco uh -huh.
1: puede ser hasta cinco uh -huh. dos los veo casi seguros pero puede ser hasta cinco uh -huh. y... hay dos problemas con esto primero que es curioso que muchos republicanos se hacen eco de campañas de la prensa porque esto es impulsado por los medios dominados por los demócratas, uh -huh. de inflación descarrilada. Vamos camino a la hiperinflación. Yo no sé qué cuernos entiende esta gentusa por hiperinflación, pero un 4% anual no lo es. Uh -huh. 5 o 6% tampoco. Esa inflación que estamos teniendo no es consecuencia de, digamos, una, un, un, un ciclo de producción que ha llevado a un punto en el que masas de compradores andan buscando mercaderías eh, para las que no tenemos la necesaria capacidad de Producción y entonces la escasez generada nos lleva a, a, a pagar más y, y la necesidad de producir más y horas extras lleva a pagar más. Todo eso no existe. Lo que existe es no se puede cerrar el mundo sin bueno. consecuencias. Evidente. Uh -huh. No es casual que haya inflación... En Alemania, en Holanda, en España, en Italia, en Brasil, en la Argentina, en uh -huh. Corea, en Vietnam y en la madre que los tiró a todos de las patas. Claro. Esto no es por las medidas económicas de un país o de otro. Uh -huh. Esto es porque si cierras las fábricas, pedazo de tonto, uh -huh. y disminuye la oferta... Pero al mismo tiempo los gobiernos le dan dinero a la gente, no cae la demanda y tienes un proceso inflacionario que durará uh
2: -huh.
1: hasta que se reabran las fábricas y se restauren las líneas de distribución. De transporte. Uh -huh. Que también están bien jodidas. Por la misma razón. ...en la medida en que los gobiernos sigan... ...con medidas draconianas de cierre de fábricas... ...de... de, de, de en, ¿cómo, ...cómo llamarlo... De, ...de... ...prisión forzada... ...a domicilio... Sí. Sí. ...en el caso de, de Quebec... Uh -huh. ...la gente tiene prohibido... ...sacar a pasear el perro... ...a las 12 de la mañana... ...solos en el medio de un parque con 0 grados... Uh -huh. ¿Cuál es el beneficio de salud de eso? No lo entiendo. No. ¿Eh? Pero en tanto siguen todas estas tonterías, va a haber inflación, va a haber escasez de ciertas mercaderías, sí. y el mundo está interconectado. Hay, hay cosas que vienen de un país a otro. Si el otro país cerró las fábricas, tú no las tienes. Claro. Entonces, eso no es responsabilidad de Biden y sus políticas pero lo están pintando como tal. Y la otra es, por supuesto, el aumento de combustibles. Uh -huh. Joder, la producción de petróleo cayó el año pasado a 9 millones de barriles por día, cuando hacían falta 16. Uh
2: -huh.
1: No se notó tanto, porque estaba todo cerrado y no había consumo. Y claro. en cuanto se soltaron un poco las riendas y la gente empezó a moverse... Como lo estoy viendo ahora aquí en la Florida, que es un carnaval. Uh -huh. Aumenta el consumo y, como no hay producción, suben los precios, coño.
2: Claro. Uh -huh.
1: En cuanto la producción vuelva a lo normal, los precios volverán a su curso. No es que van a caer a un dólar el galón. Van a volver a su curso. Uh -huh. Entonces, quienes acusan a Biden de ser responsable por sus políticas del aumento del petróleo en Estados Unidos y en Tailandia. Y de haber causado la inflación en Estados Unidos y en Singapur. Cuando estas cosas vuelvan a su carril que lo habrán de hacer, claro. le darán ávide la oportunidad de que alguien lo empuje en su silla de ruedas alrededor del estadio dando una vuelta olímpica, eh, eh, o, o debería decir en el caso de él, paraolímpica, y clamando victoria sobre el fantasma de la inflación y el monstruo del claro. precio de los combustibles,
2: uh -huh.
1: lo que hará que mucha gente nunca no se creo. debe subestimar la idiotez del público, Claro. y lo crea y, y se vea beneficiada por la beneficencia de la inteligencia de este paciente geriátrico
2: claro.
1: y es un error muy grave y, y hay que decirlo y hay que explicarle a la gente no 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 culpes a bidet por esto Sí, porque, porque cuando mejore
0: la situación se lo puede apuntar como un éxito suyo, claro, eh, evidentemente. No
1: ha hecho nada, no tiene nada que ver con él, ni esta circunstancia, ni la mejoría que viene, uh
2: -huh.
1: que ahí tienes otra predicción, ni la mejoría que viene inevitablemente, y se le puede adosar a él. Y hay que hacerlo, porque si no, suficiente gente puede ser confundida, como para creer que este imbécil es El Salvador dentro de siete meses. O sea,
0: que tu consejo a los candidatos republicanos es que se centren en las cuestiones locales que afecten a su, a su zona, a su distrito, a su estado, ¿no? Más que meterse en este, en este
1: tema de la inflación, etcétera. Absolutamente hablen de los salarios de los maestros de los currículos en las escuelas de si es necesario o no es necesario hacer este bono de 300 millones de dólares para mejorar este edificio que puede durar otros 30 años eh, del mantenimiento de las calles de la recolección de basura eh, hablen de las y en el caso de la selección de porque las elecciones no son sólo para el congreso eh, federal, eh, lo son también en muchos casos para las legislaturas estaduales, para, para ciudades, para gobernadores. Uh -huh. eh. Entonces, eh, por supuesto, lo que estoy diciendo de poseo de calles eh, no aplica al candidato para el eh, Congreso Nacional. Claro. Uh -huh. eh, pero en ese caso, sí aplica la necesidad de que ese tío vaya al Congreso Nacional a defender los intereses de esta comunidad.
0: Uh -huh. Muy clara tu, tu No
1: a discutir cuál es el destino de los Hmong en el norte de Tailandia. Bafanculo. Uh -huh. ¿Qué es lo que va a hacer por este distrito? y en tanto los republicanos se concentren en eso no pueden sino ganar una mayoría absoluta uh -huh. luego bien. viene el segundo problema que es esa mayoría absoluta habrá de pasar dos años sentada sobre los pulgares haciendo nada yeah. Claro. porque cualquier cosa que manden a la firma al presidente
0: no va, a rechar,
1: va a morir antes de llegar al escritorio del presidente. Eh, lo que pueden hacer es detener el avance de la eh, socialización del Estado. Eh, hemos tenido propuestas, eh, eh, Bidé propuso para controladora de la moneda a Saule Omarova, un, una basura de Kazajstán, que cuando era jovencilla eh, consiguió una beca del Partido Comunista para estudiar en la Universidad Lenin de Moscú, cosa que no estaba reservada para cualquiera, porque ellos hacen pasar como que fue una universidad. No, una beca, uh -huh. una beca para la Universidad Lenin a una niña kazak. Uh
2: -huh.
1: Solo podía darse si el padre de la niña kazak era un jerarca comunista en Kazajstán. Uh -huh. su tesis su tesis fue sobre la teoría económica económica marxista cuando la Unión Soviética se cayó por propio peso de alguna forma esta señora encontró eh, los medios en Kazajstán para ir a estudiar a la Universidad de Cornell no sé cuántas casas había que vender en Kazajstán para pagar un año pero ella lo encontró y su propuesta por ejemplo era desmantelar la banca privada en Estados Unidos y proponer un banco central que sea el único proveedor de banca minorista del país. Que nadie pueda tener una cuenta de cheques que no sea en el Banco Central. No. Escribió una cantidad de tesis elogiando la organización de la banca de la Unión Soviética, que era mucho mejor que la norteamericana, ¿sabías tú? Sin duda. Entonces, como controladora de la moneda, la camarada Saule... ...iba a estar a cargo... ...de los bancos... ...madre mía... ...que ella quiere... ...y no solo eh, 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 ...joder con los bancos, ella decía por ejemplo... ...que a las minas de carbón... ...y a las compañías petroleras... ...había que fundirlas... ...muy bien... Eh, ...para que pueda progresar... ...la economía verde... Claro. ...mientras tanto... Que el que va de paisano se joda y se caiga de frío en el invierno claro. o, o pague mil dólares mensuales de electricidad.
0: Exacto, que, que, que suba cada día
1: claro, al doble. Uh -huh. Porque es la, es la única. entonces y, y para hacerlo, lo que había que hacer era eliminar la financiación bancaria de esas empresas. La señora que Biden quería reglamentando los bancos. Muy bien el gigante. daño, el daño uh -huh. que esta consumó la anacrónica podría llegar a causar a Estados Unidos y al mundo desde esa posición es incalculable. Uh -huh. eh, por supuesto, cinco demócratas votaron en contra, junto uh -huh. con 50. Eh, republicanos y la buena señora no fue confirmada. O, para el lo,
0: cual, lo, lo cual demuestra lo que decías antes de que no todos los demócratas son... Corruptos.
1: No, no, porque una cosa es ser demócrata y otra cosa es ser tarado, hombre. Claro, evidente. O sea, ni, ni, hay, hay todavía demócratas que no quieren a la niña mimada del Consomol a cargo de los bancos. Claro. Lógico. Entonces, eh, otros, eh, otros pasan porque eh, eh, a, a nadie le gusta que lo llamen racista, a pesar de que el término carece de todo sentido a esta altura de la Suarey. Y entonces, eh, si, si ponen a una mujer que se dice eh, eh, nativa americana, no sé qué carajo quiere decir, mi familia está en América hace 500 años.
2: Sí.
1: <risa> Llevamos... Los descendientes del de, de general don Ruiz Ortiz Melgarejo. Más tiempo en América que el que llevaron los aztecas en Mesoamérica. Uh -huh. ¿Está claro? Está clarísimo. Es mía América, no de los aztecas. <risa> con cinco siglos no, no. en este continente tengo tanto derecho como cualquier otro sin duda entonces todos estos indigenistas al cuete si realmente quieren les regalo Teotihuacán para que vayan allí todos los años a hacer ceremonias al sol y se no. carguen a 16.000 vírgenes si es que encuentran porque realmente no creo que haya 16.000 vírgenes en este mundo cruel entonces que se vayan ahí a hacer ceremonias al, al sol ¿eh? y, 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 y un señor vestido de quetzal eh, le saque el corazón a las vírgenes y diga aquí, aquí, finalmente encontré una virgen podrán hacer 5 o 6 antes que se les terminen no es para tanto América es mía entonces, eligen a una nativa americana, como si nosotros no lo fueran, para que esté a cargo de la Oficina de Asuntos Indios, que no sé para qué carajo existe. Y en ese caso, a pesar de que la gilipollas es... es de, de, de un estado intelectual que no le permite a uno explicarse cómo carajo puede caminar pasa porque en el fondo no tiene ninguna importancia claro. y el voto negativo que va a traer consecuencias en retiro de apoyo del partido y demás, se reserva para casos como la, como la camarada Omar Ova mm -hmm. mm -hmm. Muy amiga a todo esto de una profesora del, eh, de la eh, nueva escuela, eh, que antes era la nueva escuela de estudios sociales en Nueva York. Cuando yo iba a, a NYU, que estaba a la vuelta, eh, los conocíamos porque eran lo, eh, fue la escuela fundada por la escuela de Franco, New School for Social Research. Y... La, la profesora, la cabecera de estudios internacionales allí es estoy dando una pausa que refresca la nieta de Hrusho Joder. que Madre está mía. promoviendo las glorias de la Unión Soviética a una nueva generación de americanos desde la escuela que fundaron los socialistas de Frankfurt Madre mía. Esto es mejor que una telenovela.
0: Esto es increíble. Es una película sí. total.
1: Sí, así que hay, hay que reírse. Y, y ahí Iñaki sí. debe, sí. sí. debe estar buscando ¿Sí? rápidamente. Eh, no busques Khrushchev. Busca Khrushcheva. <ríe> Nina Khrushcheva. Sí. Saúl,
0: a ver, yo seguiría contigo durante horas, como cuando hablamos por teléfono en privado, que a veces nos tiramos las horas muertas, pero llevamos una hora y tres cuartos y ya sabes que no dice tenemos la limitación de que no hay que superar las dos horas. Entonces quiero terminar, pero sí quiero terminar con una pregunta que, en la cual a lo mejor nos puedes hacer una predicción, porque yo no paro de preguntármelo. Y es, ¿quién va a ser el candidato demócrata para el 24? Porque por ahí se rumorea que Bidet quiere repetir, pero el otro día eh, escuché a Hillary Clinton diciendo que Bidet... No podía ya ni siquiera acabar su presidencia. Entonces dije: No me digas que va a intentar Hillary Clinton volver a fracasar en las elecciones del 24. Ni idea, pero te pido una predicción. ¿Tú sí. quién crees que va a poder sacar los demócratas como candidato? Si es que te atreves o ves alguna posibilidad de hasta de salir. Bueno, puedo muscular? decirte
1: por lo pronto: pero que 2002, Hila Hilarita Clinton no Trump. lo va a hacer. Vale. ¿Eh? Además, la, la, la pobre tonta, porque también se le está licuando el cerebro, ya, bien, sí, sí, sí. Eh, ha puesto un tuit el otro día de que hay que acabar con Trump ahora, porque él anda anda queriendo presentarse de nuevo y si se presenta, gana. Madre mía. Lo que ya te dice cómo la ve venir ella, porque lo que tiene en este momento la señora es pánico. Uh -huh. Vide dice que está considerando hacerlo de nuevo. Yo creo que eh, no van a poder. Eh, no está. Yo siempre he dicho que él no está tan mal como mucha gente dice. Uh -huh. eh, que no es tan tonto cuanto hijo de puta. Que uh -huh. lo era cuando tenía 40 años y lo sigue siendo ahora. Y muchas de las uh -huh. pesteras que él dice hoy. Lo tienes grabado en el Congreso hace 50 años y uh -huh. seguía siendo el, el mismo cabrón entonces que es ahora. Uh -huh. y, pero su estado de salud eh, general es un estado de achaque Y, y no creo, que aun, aunque es perfectamente posible que considerando la cantidad de candidatos viables que uh -huh. tienen los demócratas, lo pongan como al CID campeador. Eh, sentado muerto con, con uno de esos arneses que se usaban en fotografía eh, en, en, en el siglo XIX que lo agarraban del cogote como el garrote Billy y pongan sí. el cadáver y esa sea la campaña eh, lo peor de todo es que si hacen eso dentro de la primaria demócrata gana eh, no hay no hay candidatos. candidatos demócratas eh, uno que podría en condiciones normales es el mismo Manchin pero no hay ninguna posibilidad que el partido demócrata lo elija a él como candidato cuando la mitad del partido demócrata son eh, eh, miembros de la Compsomol los anarquistas de Barcelona uh -huh. eh, y, y el partido de los trabajadores de Chile imposible uh -huh. entonces eh, me cuesta mucho. Todavía no he encontrado a nadie Todavía que lo no... diga, uh, cabrón, para a venir con este.
0: Claro, yo estoy igual, que no sé, no, no me lo imagino quién puede ser el candidato o la candidata de, de los demócratas. Pero bueno, lo iremos hablando. Nos quedan dos años
1: para, para averiguarlo. Y, y déjame decirle hola a Shaul, un, un, otro ah, sí. de mis televidentes, Mira. el... Él está él, él, en Israel.
0: Nos está escuchando desde Israel. Qué, qué bien, oye, bienvenido Saúl, que veo que debe ver tus programas, que para él, claro, son en unos horarios eh, terroríficos y está muy contento de poderte ver a una hora en la que te puedes seguir. Pues bienvenido Saúl Semel. Sí. Nosotros Perfecto. aquí desde España lo hacemos normalmente a estas horas, a, a las 21 horas de España, que son las 3 de la tarde para Saúl. No sé qué hora es en Israel ahora mismo. Pero bueno, bienvenido a ti y a todos los demás, que ya veo que hay gente de, de todas partes. no Antes he visto uno que decía que estaba en California también, así que muchas gracias. Sí, do,
1: Donita estaba en California, luego había sí. uno de Arizona, de los que yo sí. conozco. Uh
2: -huh.
1: ¿Sí? Pero sí. Mira, mira tú, eso es... Así que espero encontrarte, te voy a dejar a ti hacer el cierre, sí pero eh, espero que podamos hacer esto juntos en... ¿Sí? en eh, Quadverum TV, ¿cómo le dices tú? Q,
0: Q -V -V, si es que pones esas siglas porque vosotros. Decís... Q, -T. Q T. Ah, QT. -T. T. V. Eh,
1: no. No no no. Q V, -T -V. Exacto. Q, -V -T. Q -V -T -V. Eh, no. Sí no no pero ese, ese es el foro al que están todos invitados.
0: Bien. Tenemos este bastante coro, gente sí. que
1: habla español ya. Ya se puede sí. formar un grupo en español así Sí,
0: esa es la red social. Donde, donde esa está. es la red
1: social, que uh -huh. ya está trazado el número de miembros. Hemos sobrepasado los 36.000. Lo bien, que bien. pasa es que esto se actualiza una vez por mes. Uh -huh. eh, y aquí lo mismo. La única razón que puede hacer que yo arroje eh, de vuelta al mar a una mojarra es que me venga a, a, a hinchar los cojones... Eh, con que enanitos verdes eh, han sí. intervenido en de conservadores de Barcelona sí. en, en las elecciones de Pago Pago. No, los, no, de, de de no tienes paciencia
0: para esas fantasías. No, fantasías eróticas de conspiracistas.
1: Antisemitismo, ¿Eh? Sí. racismo, uh -huh. teorías conspirativas, abstenerse. Muy bien, El pues, resto la palabra es libre de decir lo que queráis Exacto. y no hay opinión que esté eh, en modo alguna, en, en modo alguno limitada eh, Muy bien. pero eso que es el canal eh, no es todavía el de televisión el, el de televisión, efectivamente ya eh. lo
0: anunciaremos en cuanto eso esté ya habilitado para que podamos emitir por ahí en directo y además se queden guardados los programas, no os preocupéis que lo iremos anunciando, daremos la dirección exacta y todos podréis seguir a Saúl en sus programas y a nosotros en los que empecemos a emitir a través de, de su canal, ¿no? Donde nos has, nos has invitado.
1: Efectivamente.
0: Bueno, sí. Saúl, pues estamos casi casi en las dos horas. Así que voy a despedirme un poco rápido. Muchísimas gracias por atendernos, por estar aquí el mismo día 3 ya para, para empezar el año. Creo y espero que este año pues hagamos muchos programas juntos y que tengamos buenas noticias y buen humor siempre para reírnos de, de, de lo que solamente merece eso, no la, la risa o el desprecio, pero que además eh, tengamos al, algunas alegrías que el año pasado pues no han sido muchas, la verdad. Vamos a ver si el 22 sí si, si podemos tener motivos para celebrar no y a ver si es posible que pronto puedas venir a España y nos tomemos juntos esas Botellas de buen vino y ese jamón Te aviso, para tu, tu famosa jamonitis.
1: Ya tengo los pasajes. Ah, vale. Ya tengo para pasarme un mes en hoteles. Fantástico. Estoy esperando que se dejen de
0: joder. Que dejen ya viajar con tranquilidad y, y podamos claro. movernos. No, no
1: tengo ningún interés. ...en llegar y que me pongan 14 días en el hotel. No, 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 eso no, no, no. Vamos a esperar, no, no hay y, prisa. Y ahora, eh, a pesar de que algunos hagan, eh, si no hagan cruceros, no hagan... Eh, ...dentro de, vamos a, 3 de 40 días, me, me voy a otro crucero. Eh, pues que, y, y que, me que lo disfrute,
0: que lo disfrute, Saúl. Y espero que antes de que te vayas del crucero tengamos un programa y luego a la vuelta pues otro más y, y vayamos analizando toda, toda la actualidad. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí participando y por vuestros amables comentarios. Feliz año a todos. Y ya sabéis, recordad que estamos, estamos emitiendo también por otros canales donde no nos censuran. Ahí abajo hemos estado sacando las direcciones. Y sobre todo en el canal de Odisee, porque en Twitch solamente se emite en directo, pero no quedan guardados. Pero en Odisee sí, ahí estamos emitiendo ya en directo y se guardan todos los programas. Y ya sabéis que ahí podéis ver incluso esos programas tan interesantes que YouTube decidió censurar. Así que ayudadnos a difundir, suscribíos por favor al canal de, de Odisee. Y todo lo que podáis hacer en redes sociales o en los medios que tengáis a vuestro alcance para difundir estos programas, pues agradecidos de todo corazón. Muchas gracias a todos y hasta el próximo programa.